0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Nós vamos discutir alguns pontos interessantes no que concerne ao uso de biosimilares. E para responder essas perguntas, nós temos aqui a doutora Débora Gagliato, Oncologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Débora, seja bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, doutor Buzaide.
0: Débora, eu numerei algumas perguntas aqui. Uma delas concerne uma apresentação in vitro, mais provocadora, do uso do Trastuzumab biosimilar da LIBS com pertuzumab in vitro, comparando com o trastuzumab original referência. Você pode comentar sobre esse estudo?
1: Sim. Na prática, nós combinamos o trastuzumab com Pertuzumab em muitas condições e muitos cenários do paciente com doença HER2. E realmente, nos estudos, no estudo que levou à aprovação do biosimilar da Libes, essa droga foi usada apenas com quimi e não com, com pertuzumab. Então, de fato, haveria algum alguma questionamento em relação à interação de como esses anticorpos monoclonais poderiam interagir, mas esse pôster apresentado em San Antônio em 2019 nos dá uma tranquilidade. É um estudo in vitro, em linhagem de células de câncer de mama, que avaliou, concomitante ao uso de pertuzumab, o Trastuzumab de referência e o Trastuzumab biosimilar da Lips. E o que eles mostraram de forma bastante clara foi que em todos os scores de proliferação de citotoxicidade mediada por complemento, não houve diferença nenhuma em termos de atuação da combinação do Trastuzumab biosimilar com o Pertuzumab. Então, de fato, não houve diferença alguma.
0: Você ficaria, então, confortável se precisasse usar o Trastuzumab da Lips em combinação com o Pertuzumab no mundo real.
1: Sim, de fato eu não vejo nenhuma preocupação, nenhum motivo pelo qual nós poderíamos achar que tivesse uma interação é. diferente do biosimilar da Libes com o Pertuzumab.
0: E aí você não está sozinho. a deu uma entrevista em San Antonio dizendo que ela também não teria nenhum desconforto nesse sentido, é sempre bom ter um backup Sim. de alguém com um currículo de 300 Sim. folhas, ajuda um <risos> pouco. Em termos de extrapolação de indicações. Não, o estudo Heritage foi feito em câncer de mama metastático uhum. e mostrou claramente eficácia semelhante, toxicidade semelhante. E outras indicações, por exemplo, câncer gástrico, você teria desconforto em estender?
1: Acho que de forma clara esse conceito, ele é bem sedimentado de que não há, realmente a extrapolação ela é sim assumida nessas drogas. É, para que um biosimilar seja de fato considerado biosimilar, lembrando ele passou por muitas etapas de processos pré-clínicos, farmacocinética, farmacodinâmica e mostrou em um estudo de indicação sensível, que foi o heritage, que a droga é biosimilar ao biológico de referência. Então esse conceito de extrapolação ele é bem aceito, não tem nenhum receio em relação a isso. É, uso no cenário neoadjuvante, adjuvante para outras indicações que não mama. Ele é bem aceito e eu acho que esse é o valor de um biosimilar, porque se a gente fosse conduzir um fase 3 para cada indicação, eh, essas drogas viriam com um acesso muito mais dificultado, um custo muito mais alto, perderia totalmente até o escopo dessas medicações. Com né?
0: certeza. Aí tem uma pergunta mais sensível. Imagine que você está com um paciente que está recebendo trastuzumab original, Receptina da Roche. E por alguma razão o convênio muda, e diz que agora você teria que usar o transtuzumab biosimilar, por exemplo, da Lips, ou alguma outra opção que está crescente no mercado agora. Uhum. Você ficaria confortável? Você preferiria tentar manter o transtuzumab original? Ou até o contrário? Poderia ter sido exatamente o contrário.
1: Uhum. É, de fato, eu tentaria manter o biológico que o paciente vem fazendo uso, acho que por dois motivos principais, né? Para rastrear eventuais... É, eventos adversos para você conseguir monitorar melhor esse paciente, também nós sabemos que essas drogas vêm a partir de culturas de células vivas, são anticorpos humanizados e podem suscitar anticorpos antidrogas nos pacientes que as recebem. Né? Uma vez que você vai expor, às vezes trocar a cada ciclo, usar um biológico diferente, muito provavelmente você vai é, suscitar, pode suscitar nesse paciente uma resposta imune a essas drogas. Então, tenderia a manter com o mesmo biológico.
0: É, eu acho que essa é uma postura de cautela, uhum. né? Obviamente, se não for possível, não é possível, Sim. mas em princípio, tentaríamos manter. Nós sabemos que a LIPS está trabalhando duro em desenvolver real world data, uhum. uh, estudos clínicos adicionais, você consegue comentar sobre isso?
1: Sim, essa é uma, uma iniciativa importante, nós sabemos que os pacientes do mundo real, muitas vezes, não são pacientes de estudo, têm suas comorbidades, têm suas polifarmácias que usam... É por outras doenças que não a neoplasia que está sendo tratada. De forma clara, é importante que se gere dados de mundo real não controlado. A Libis, ela tem um estudo de mundo real em pacientes na adjuvância, se espera avaliar, é um estudo observacional prospectivo que acompanha essas mulheres que estão sendo tratadas com biosimilar da Libis e mostra que e vai ter o potencial de recrutar 170 mulheres que vão ser acompanhadas, tanto para desfechos de eficácia quanto de segurança. Esse estudo está em andamento em muitos centros do nosso país e já recrutou 53 pacientes, de um total estimado de 170 pacientes para serem recrutados. E a, essas mulheres vão ser seguidas ao longo dos anos para avaliar principalmente é, segurança da droga, estudo de farmacovigilância e eficácia também.
0: Não. Esses pontos são muito importantes que você está colocando e, para fechar aqui, só relembrando, o biosimilar é um produto biológico com eficácia e toxicidade semelhante ao produto de referência. Ele tá, a aplicabilidade dele na oncologia está aumentando cada vez mais, isso permite maior acesso, redução do custo das medicações e, obviamente, ajudar mais pacientes o que a gente atualmente faz. Débora, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.